0: Je savais que je mais moi je ne savais pas.
1: Je parle d'où je regarde, je parle d'où je viens, je viens d'ailleurs. Un être humain avant tout est un récit. Poète,
0: c'est un métier. Résister, c'est créer, créer, c'est résister.
1: Rêvons, à quoi rêvons-nous?
0: Kobo by FNAC présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre et Claire Almerac, réalisée par écran sonore et produite par Kobo. Aujourd'hui, rencontre avec Ananda Devi, entre deux mâles et une marmite et le rire des déesses. La romancière et poétesse Ananda Devi semble en avoir eu mille et une de vie et cela au travers des personnages émaillant sa vingtaine de romans étonnants publiés durant cinq décennies consacrées à l'écriture. Née à Lille-Maurice en 1957, elle a composé une œuvre littéraire exigeante, riche et bouleversante. Elle a choisi de livrer, récemment, à ses lecteurs une réflexion sur le mystère de l'écriture aux éditions prospectiles. « De mal et une marmite est un essai autobiographique titré comme un conte et qui se lit comme un roman, ce qui n'est pas étonnant concernant cet auteur francophone majeur provenant de l'océan Indien et qui publie concomitamment chez Grasset Le Rire des déesses, un roman très remarqué lors de la rentrée littéraire et qui a reçu le prix féminin des lycéens 2021. Il nous plonge en Inde, dont toute sa famille est originaire et non pas dans son île paradisiaque où elle a grandi avant de la quitter à ses 20 ans. Un paradis pour touristes et dont elle n'a eu de cesse de dépeindre avec noirceur une réalité crue qui efface l'image de la carte postale à laquelle elle est associée. Comme cela a été le cas avec notamment son roman puissant « Ève » De ses décombres, paru en 2006 chez Gallimard et lauréat du prix des cinq continents de la francophonie, ou Le Sari Vert, publié en 2011, qui la fit connaître à un plus large public. Ananda Devi, qui reste une écrivaine discrète, trop discrète peut-être même, nous reçoit chez son éditeur parisien lors d'une de ses rares haltes à Paris, car elle vit sur la frontière franco-suisse et elle se livre à nos micros, en toute intimité, dans un entretien en deux temps, deux mouvements. Parler du rire des déesses, bien sûr, mais avant cela, s'appuyer sur le mystère de ce geste-là, écrire. Ananda Devi, bonjour Bonjour. Je me suis dit euh, qu'il était dommage que vous ne puissiez pas voyager avec euh, cette euh, malle au trésor que vous décrivez dans cet essai. J'aurais bien voulu euh, qu'elle s'ouvre devant nous, en fait. Euh, Voyons voir du début, d'où naissent les histoires. J'ouvre ma mallette qui contient ma petite malle, ce matériel d'enregistrement qui va nous aider aujourd'hui à recueillir quelques-uns de vos propos et dans laquelle j'ai glissé ceci. Alors, ce n'est pas la première traduction d'Antoine Galland, de 1704, je crois, mais c'est une jolie édition contemporaine, sortie de la bibliothèque de ma fille, donc adaptée au jeune public. Je peux vous demander, Ananda Devi, d'en lire l'ouverture
1: Oui, avec plaisir, c'est très très beau. Alors, ça commence par Shariar et Shazaman. Cette histoire se passe il y a fort longtemps, quelque part entre la Chine et les terres arabes, dans une région de dunes caressées par la brise et d'oasis ombragées, de montagnes austères et de vallées fertiles, traversées par les routes de la soie. À cette époque vivaient deux princes perses, de la dynastie des Sassanides. Ils étaient frères, aussi beaux, courageux et aimants l'un que l'autre.
0: On aura peut-être connu les mille et une nuits. Il y a un condensé de ce que la fantasmagorie, l'imagination peut avoir surtout quand elle a traversé les âges de plus puissants. Qu'est-ce que vous découvrez
1: Oui, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je reviens beaucoup à, à, aux mille et une nuits et aux contes en général, aux contes et aux mythes, parce que là, ce n'était même pas un amusement, c'était une... Une espèce de, d'épanouissement de l'imaginaire, mais qui, qui déborde des frontières du, du réel, je, je dirais. Et donc, euh, en même temps, ma mère euh, connaissait très bien les, les mythes euh, hindous comme le Ramayana et le Mahabharata. Donc, elle nous racontait cela oralement. Mon père, euh, quand je ne savais, je savais pas encore lire, lisait les contes de Grimm et de Perrault à haute voix le soir. Et puis, bah, quand j'ai su lire, euh, j'ai dévoré ses, les contes, mais également. Donc euh, la découverte des mille et une nuits, c'était un autre aspect des contes, c'était les, les contes cruels, les contes euh, noirs.
0: Vous, Ananda Devi, qui avez été, euh, en lisant ce livre, sorti de cette malle, vous allez nous expliquer, troublé. paraît que vous avez même eu un trouble sensuel, assez enivrant que seule, et c'est pour ça que je parlais aussi de l'origine, d'où vient-elle cette écriture, que seule l'écriture sera transcendée, c'est un peu ça
1: Oui, c'est un peu ça, et c'est un mystère, oui, c'est une malle dans laquelle mon père mettait les livres qu'il achetait une fois par semaine quand il allait en ville, comme on l'appelait, en fait, pour la capitale Port-Louis. Et nous, on habitait dans un petit village qui s'appelle Trois-Boutiques, et mon père avait des plantations de canne à sucre, donc en, moi j'ai grandi au milieu des champs de canne. Et donc notre seul loisir, je dirais, c'était la lecture. Mes parents aimaient aussi beaucoup lire, et mon père passait comme ça dans une librairie d'occasion à Port-Louis, et il prenait, je pense, peut-être même sans choisir, une pile de livres qu'il mettait dans sa malle et qu'il ramenait. Et c'était la fête pour ces trois filles, pour nous, de, de découvrir ces livres-là. Mais c'est vrai que pour moi qui étais une enfant très, très silencieuse, très, très timide en fait, extrêmement timide, je parlais très, très peu, euh, c'est très vite devenu à la fois mon regard sur le monde... À partir de ce silence-là, je regardais le monde, j'avais toujours un peu l'impression d'être en dehors, de ne pas faire partie de, de tout ce qui se passait autour de moi. Et après, cette envie d'écrire, de raconter des histoires qui étaient aussi mon monde, un moi que je recréais, en fait.
0: C'est un paradis naturel doté de plages idylliques, de montagnes et de forêts primaires au cœur de l'océan Indien. Une longue histoire coloniale et des paysages somptueux. Située entre l'Afrique et l'Asie, l'île Maurice est riche de ses communautés qui, au fil d'une histoire mouvementée, ont forgé son identité. Pourtant, les colons européens arrivés il y a 400 ans ont aussitôt transformé cet Éden en enfer esclavagiste. Ici se mêlent les origines européennes, africaines, indiennes et chinoises amenées sur ces rivages par une culture, la canne à sucre. Alors on a ouvert cette, cette première malle, mais elle nous permet aussi alors d'essayer de, de nous emparer de ce qui l'entoure, ce petit village de trois boutiques. Cet univers, il ressemble à quoi À quoi ressemble plus cette île Maurice qui euh, s'appelait aussi euh, l'île de France avant euh, de tomber sous Absolument. la domination britannique, oui. à quoi ressemblait-elle en 1957, 10 ans avant l'indépendance
1: euh, Moi je, je dirais qu'elle était euh, pour moi en tout cas très calme et très verte. On était en, entouré vraiment littéralement de, de champs de cannes, donc c'était le rythme de la culture de la canne à sucre qui était un peu ce qui est le rythme de notre vie parce que comme mon père euh, s'occupait de, de ces plantations il était... Euh, donc c'était d'abord euh, la canne, comment elle poussait comment est-ce qu'elle grossissait bien et puis nous il rapportait des cannes on mangeait aussi à la maison L'odeur, les odeurs aussi c'est les odeurs de la terre en fait la terre euh, soit qui vient d'être labourée ou qui vient d'être mouillée par les pluies les saisons sont... Enfin, il y a deux saisons, mais c'est vrai qu'elles étaient importantes euh, pour l'enfant que j'étais, de voir passer ces saisons.
0: Avec
1: ses vents forts et violents dépassant parfois les 120 km h le cyclone tropical Batsirai a complètement l'immunité Maurice à l'arrêt.
0: Raconte-nous la misère. qui dit saison dit saison des cyclones dans l'océan indien à 2000 kilomètres de, des côtes africaines mmh. plus loin que Madagascar ces cyclones arrivent ils dévastent tout il doit y avoir des bruits qui vous restent en tête aussi Ananda Devi
1: euh, oui absolument euh, d'ailleurs c'est jusqu'à maintenant le bruit de la pluie sur les toits me fait quelque chose de de très... C'est à la fois excitant et en même temps, un petit peu effrayant, parce que c'est vrai que, ben, à nouveau, pour mon père, c'est d'imaginer la dévastation des, des champs, et puis aussi des maisons qui étaient fragiles à, à l'époque. Et en fait, les gens euh, se souvenaient des, des années, souvent, quand il y avait eu un, un grand cyclone. Et alors, en 60, 1960, 1960, il y avait le cyclone Carole, dont les gens parlent encore aujourd'hui, ceux qui s'en souviennent, parce qu'en en fait, c'était vraiment passé sur l'île, de sorte que l'œil du cyclone est passé sur l'île. Et lorsqu'il il est passé, il y a une acc- accalmie totale et les gens pensaient que le cyclone était parti. Et donc, ils sont sortis, recommençaient à réparer les maisons. Et puis, euh, le cyclone passe et les vents changent de direction. Donc, en fait, la dévastation était telle parce que les, les vents étaient venus de deux directions différentes.
0: On reste donc sur euh, le territoire de l'enfance avec euh, peut-être aujourd'hui euh, aussi euh, une couleur qui viendrait en tête pour évoquer cette île Maurice de votre enfance
1: Moi, ce serait le verre. C'est vrai que la, la, la verdure est tellement dense, tellement riche. Euh, une sorte de, de désordre de la nature. Et, et à nouveau, après les cyclones, tout est aplati. Et deux jours après, tout recommence à, à pousser, mais avec une, à une vitesse euh, effarante. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, euh, j'avais vraiment l'impression d'être un peu euh, en correspondance profonde, en osmose presque avec cette île. Donc les premières nouvelles que j'ai écrites à, à l'adolescence étaient empreintes de cette... Euh, je dirais du côté un peu magique, mais aussi vraiment sensuel et charnel de, de l'ille C'était parce que je pense que l'adolescence, on est en pleine transition et découverte de son corps aussi. et Mon écriture m'a, me passait par le corps, en fait.
0: Restons coup. sur ce moment-là de, et je sais que vous avez commencé à écrire très tôt, mais de la lecture. Puisque cette malle, cette première malle euh, qu'on vient d'ouvrir et qui contient ces livres que votre père... Vous ramène précieusement un peu en vrac, comme ça, et dans laquelle vous puisez. Et bien finalement, ce sont des livres qui parfois sont lus par votre mère. Elle a cette, ce rôle-là aussi pour vous important de vous accompagner jusqu'à même euh, vous parler des figures féminines en insistant sur leur importance. Non Quel rôle Absolument. joue votre mère
1: Ma mère était quelqu'un de, d'extrêmement intelligent, une, une intelligence curieuse je dirais, qui, qui allait chercher ce qu'elle ne savait pas, qui voulait connaître. Euh comprendre je pense le, le monde mais malheureusement elle, elle appartenait à une génération où elle avait très peu été à l'école, elle n'avait pas eu de chance de, en tout cas pas de travailler ou quoi que ce soit. Donc euh, la lecture était pour elle justement elle aussi le moyen de s'ouvrir au, au monde et de le, le ramener à elle mais elle, elle était aussi terriblement consciente du fait que si elle était née homme, elle aurait eu d'autres possibilités. Et donc comme elle avait trois filles, elle avait décidé très jeune que ces filles auraient ces possibilités-là, euh, les mêmes possibilités que les hommes auraient eu Donc peut-être même inconsciemment, donc en, en nous racontant ces histoires, euh, les mythes hindous qui sont souvent très centrés sur l'homme, elle faisait au contraire ressortir le rôle des femmes. Et il y a en particulier une histoire qui est très frappante et qui est un peu à l'origine de la torture du sati à l'époque en, en Inde, où les veuves devaient se jeter vivantes sur le bûcher de leur mari, bon, qui heureusement après a été interdit, je crois, sous les Anglais. Mais ça, ça vient d'un mythe où le, le dieu Rama avait, enfin, était roi aussi, et sa femme Sita est enlevée par un démon. Et donc, euh, il y a toute une, une guerre pour aller la délivrer. Mais lorsqu'elle revient, lorsqu'il la ramène, le peuple lui demande euh, comment est-ce qu'il peut savoir si sa femme est restée pure alors qu'elle a été dans la maison du démon pendant des semaines, enfin, je ne sais pas, des mois, j'en sais rien. Et donc, euh, alors que lui, il sait pertinemment qu'elle n'a pas été violée, l'histoire le raconte, mais il lui demande de passer par l'épreuve du feu pour prouver sa fidélité, sa pureté physique, disons. Et elle accepte de le faire, mais une fois qu'elle l'a fait et qu'elle n'est pas brûlée, elle s'en va, elle prend ses enfants et elle quitte ce, son, son mari en disant qu'il n'aurait pas dû la mettre à l'épreuve du feu. Et donc, ma mère nous, nous racontait vraiment cela en disant, vous voyez, c'était Rama, il supposait être un dieu, une incarnation de Vishnu, etc. Mais il a eu une réaction d'homme en soumettant sa femme à cette épreuve terrible. Donc, elle, elle nous faisait ressortir les failles, disons, de, de ces hommes et la force de ces femmes.
0: Kola no niru, uliki pa. Restons sur cette figure maternelle et donc sur la langue maternelle. Votre mère parle le Telugu. Alors je ne sais pas si ces histoires-là, elle va vous les raconter dans cette langue-là, avec sa disparition de votre mère, euh, vous perdez aussi la langue maternelle. Évoquons-là, à ce moment-là, euh, maintenant, ce rapport à la langue qui est aussi particulier à, à Maurice, où tout le monde est un peu trilingue.
1: Oui, c'est, c'est très particulier parce qu'effectivement, dès qu'on on est dans, dans une situation euh, de, de multilinguisme total, par exemple, à la maison, ma, ma mère euh, parlait le, le telugu, mais déjà dans la famille élargie, les autres membres de la famille, et mon père, parlait plutôt le créole, à, à l'école, dès qu'on va à la maternelle, on apprend l'anglais et le français. Euh, dans le village, euh, les personnes parlaient beaucoup. Le bhojpuri, qui est un dialecte du, du nord de, de l'Inde. Donc, on, on est euh, exposé comme ça à, à tout, toutes les langues, à, aux musiques, aux, aux livres, dans, dans, dans différentes langues. Mais le Telugu pour moi, c'est vraiment une, une grande culpabilité qui m'est restée parce qu'il a disparu, pas parce que ma mère a disparu, mais parce qu'à un moment donné, quand, quand j'ai commencé à aller à l'école et à apprendre d'autres langues, j'ai, j'ai cessé de lui parler en, en cette langue. Je ne voulais plus parce qu'elle était la seule, donc c'était un peu pour moi... Euh, l'envie de ne pas me démarquer du reste de la société. Et je l'ai vraiment perdue, mais complètement. À peine quelques mots, une phrase, une ou deux phrases. Mais après, euh, c'est devenu une grande culpabilité parce que quand on me demande quelle est ma langue maternelle, et quand je dis que c'est le créole et le français, le français, pas la langue maternelle, mais la langue qui a remplacé quelque part le, ce vide, j'ai un peu aussi l'impression de la, la trahir, elle, en disant ça, parce que ma vraie, littéralement, la langue maternelle, c'était le Telugu que, que j'ai perdu.
0: C'est
1: oui.
0: Ananda Devi, vous avez publié votre premier recueil à l'âge de 19 ans, mais à 7 ans, il y eut ce premier poème dont vous vous souvenez du nom. Euh, il s'appelle « Le Canari ». Est-ce que vous pouvez nous lire ce passage-là de « Deux mâles et une marmite » aux éditions Projectile C'est le tout début et ça nous permet de rentrer dans ce geste-là de l'écriture.
1: Un monde nous sépare désormais, impossible à appréhender, hors les cadencements d'une mémoire trop souvent défaillante, empêtrée à jamais dans les sables mouvants du ressouvenir. Pas un gouffre, puisque ce monde-là n'est pas un vide, mais un plein, dans l'espace déversé, les événements, les cassures, les couleurs, les années, les en les enfants de chair, d'os, d'ombre. Une fresque dessinée à même notre peau, où chaque trait, chaque courbe, chaque ligne est une ombre portée, le reflet d'une existence. Tant de décennies sont passées depuis ce premier instant où, à sept ans, une petite voix a jailli d'entre tes mains. Ton premier poème, en français, « Le Canari.
0: À cette petite fille, vous lui dites tout de même que cet acte-là d'écrire pouvait ou pourrait ou bien peut tout simplement euh, s'assimiler à une forme d'aliénation en, en soulignant bien que ce mot a, a plusieurs sens, sachant que toute passion est une aliénation.
1: Absolument, oui, oui, je, j'en suis parfaitement consciente que il y a une part d'étrangeté aussi dans, dans le fait d'écrire, de voir le monde différemment, un peu sous la surface pour aller découvrir ce, ce qui grouille au, au, au-dessous de, de tout ça. C'est pour ça que l'île Maurice de la carte postale, elle n'est jamais présente. Dans, dans ce que j'écris parce que je disais tout à l'heure que bah, la couleur c'est le vert mais dans mes livres c'est le noir plutôt euh, mais parce que justement depuis toute petite j'avais un peu l'impression de voir au-delà des surfaces et même des personnes aussi de voir dans leur regard quelque chose de, d'autre que ce qu'ils pouvaient dire ou exprimer euh, verbalement.
0: C'est-à-dire que vous avez très rapidement conscience qu'il va falloir... Euh comme cette image tronquée de l'île Maurice, ce paradis que vous finissez par quitter à l'âge de 18 ans, puisque, euh, ethnologue, vous allez euh, euh, faire la formation d'étudiante, universitaire, et eh bien là où il faut, euh, finalement, puisque euh, après 10 ans d'indépendance, ça va être l'Angleterre qui s'impose et qui va vous accueillir.
1: Oui, c'est un peu le le hasard aussi, mais c'est vrai que je je pense qu'à partir du moment où j'ai pris conscience euh, et au moment où j'ai découvert en dehors du lycée les les écrits des des auteurs euh, du continent africain, tous les livres sur, sur les indépendances et puis ce, ce foisonnement d'imaginaire, d'une nouvelle langue qui bouscule tout, ça a vraiment été une découverte extraordinaire qui m'a fait prendre conscience que je pouvais parler justement de ce qui se passait autour de moi, de, de cette île qui, juste après l'indépendance, était très très pauvre avec sa monoculture de, de canne à sucre. Et donc, euh, à nouveau, comme j'étais l'observatrice, je pouvais voir cette pauvreté autour de moi. Elle était patente et palpable et, et c'était de ça que j'écrivais, que je voulais écrire. Et c'était cela qui m'attirait, qui me forçait un peu à, à aller vers ces, ces personnes dont la vie était différente de la mienne, mais, mais dont je me sentais proche aussi. Mais bon, arrivé en Angleterre, oui, j'ai fait des études d'ethnologie, d'anthropologie sociale. Justement parce que, en fait, là, c'était un choix délibéré, c'était que... Les études littéraires, trop, très souvent, nous font aussi avoir peur de l'écriture. Parce qu'à force de, d'analyser les grandes œuvres, on finit par se dire « mais je ne pourrais jamais faire ça » et donc de ne pas écrire pour cette raison-là.
0: Cela me donne l'envie de, de continuer à aller un peu en avant dans ce texte que vous nous livrez là, « Deux mal et une marmite » pour évoquer justement la marmite dont on n'a pas parlé. C'est celle qui va marquer votre imaginaire, votre identité aussi, c'est une marmite de riz bouillant.
1: Oui, et ça c'est une histoire racontée aussi par ma mère, c'est dire à quel point en fait elle est, elle est importante dans mon parcours d'écrivain, parce qu'elle est présente en, en moi en fait, elle est, elle est vraiment, euh, je crois qu'elle est probablement présente dans tous mes livres, que c'est presque elle qui écrit à travers moi, je, je dirais. Et justement, cette histoire-là, c'est elle qui me l'a racontée à propos d'une, d'une femme de, de, la, de sa famille. Et, et j'étais toute jeune, et elle commence à me parler de, de cette femme en me disant que bon, elle était mauvaise cuisinière et son mari était un homme très violent, hein, vraiment d'une, d'une grande violence familiale, conjugale. Et un jour, elle venait d'accoucher de, d'un bébé. Elle s'est levée pour préparer le, le riz. Elle l'a mis à, à cuire euh, sur la cuisinière. Et lorsque son mari est rentré, il a vu que le riz était devenu gluant. Alors que normalement, bon, il doit être un peu sec, en grain, etc. Et dans sa fureur animale, je dirais, il prend... Et c'est ma mère qui raconte. Il prend la marmite qui était encore sur le feu. Et il la renverse sur la tête de sa femme et elle me dit qu'ensuite bah, cette, cette femme est allée se mettre au lit et qu'elle bon, ne s'est plus jamais relevée, elle est morte euh, peu de temps après mais pour moi c'est cette image là qui, qui est restée de, depuis euh, mon enfance d'une femme avec le, le riz qui dégouline le riz gluant qui dégouline sur sa tête sur elle et elle est figée comme une statue et et je pense que c'était peut-être ça le, le déclencheur vraiment de ce, de ce désir d'écrire ou, ou de la ma manière d'écrire peut-être, ou des sujets. Parce que finalement, quand j'ai fini par écrire ce livre, c'est « Raconter cette histoire dans le Saint-Hiver » qui est paru en 2009, au point où quand j'ai terminé ce roman, je me suis dit « Mais là, je n'aurais plus rien à écrire, je, je n'aurais plus rien à dire. » Heureusement, ça n'a pas été le cas parce que je crois que... je je ne pourrais pas vivre en fait euh, si je n'écrivais pas, donc euh, heureusement que j'ai quand même continué à avoir des, des idées à écrire des, la passion ne s'est pas arrêtée là d'un seul coup. Mais, mais oui, donc c'est la marmite et donc les deux bains, les la marmite, c'était ça, c'est trois jalons, trois repères disons de mon parcours d'é- d'écrivain. Our lives matter, black lives matter. My uh-huh. my stomach. Ah, there's water or something. Leave. Hey, hey. uh,
0: I can't breathe I can't breathe. I can't breathe. I
1: can't breathe. I can't breathe. <laughs> We need to be collectively holding our government officials responsible to create policies that hold police officers accountable for their actions.
0: Cette collection, la couleur des mots, est née juste au moment où le mouvement Black Lives Matter était le plus puissant. Et vous évoquez aussi cette actualité, c'est toujours dans cet essai, où, sur l'écriture et surtout sur la façon dont vous pouvez, vous écrivaine, vous confier, que j'aimerais vous entendre, c'est la page 120.
1: Au moment où j'écris ceci, a lieu le procès des policiers qui ont tué George Floyd en Amérique. Neuf minutes pendant lesquelles le policier a appuyé de son genou sur le cou de Floyd et où il a été lentement assassiné. Je lis aussi que parmi les livres les plus rejetés par des parents d'élèves dans les écoles américaines sont des livres contre le racisme, le premier étant « To Kill a Mockingbird ». Les groupes Canon et Proud Boys ont pris de l'ampleur sous Donald Trump et ne sont pas prêts de disparaître. C'est cette provocation meurtrière qui a conduit à ce qu'on appelle la « cancel culture », c'est-à-dire la remise en question de ces personnes, écrivains compris, qui ont contribué à la propagation du racisme. Mais ce « cancelling », cette tentative d'effacement n'est pas à mon avis la seule réponse possible. J'ai d'ailleurs horreur de ces néologismes qui n'ont rien à voir avec la beauté de la langue. Cela offre des munitions à ceux qui veulent démentir toute légitimité au mouvement Black Lives Matter et MeToo. Utiliser leurs propres armes, c'est entrer dans un jeu sans fin. Toujours
0: une histoire aussi de lutte contre ce sentiment d'impuissance que chacun peut avoir, cette violence que l'on subit ces corps qui sont euh, meurtris. Peut-être, euh, Ananda Devi, euh, finalement, être euh, écrivaine, c'est, euh, comme on le dit souvent, être un miroir de cette société
1: Je ne sais pas si on est un miroir, mais on essaie de, je pense, de, de l'habiter de façon si profonde qu'on peut peut-être saisir quelque chose de, euh, d'essentiel ou d'important dans un monde où tout va très vite au moins à travers les, les romans on peut euh, continuer d'interroger, à interroger le monde, à s'interroger soi-même et amener les lecteurs à s'interroger au lieu d'accepter des réponses toutes faites qu'on leur a mâchées un roman par exemple c'est, c'est le moment où vous, vous, avez, vous partagez avec un, des lecteurs des instants, ça peut être deux heures ou un jour ou, ou une semaine mais autour d'un, de ce petit monde là et on les oblige, on oblige le lecteur à, à pénétrer ce monde là et à vivre ce que vivent les personnages alors c'est, c'est peut-être le moment, l'espace de, de compréhension euh, qui, qui se dégage dans les livres qui fait que, dans les romans surtout qui fait que ils ont encore leur importance aujourd'hui, même si on parle souvent de la mort du roman, mais pour moi, c'est encore plus important aujourd'hui. L'Inde possède des milliers et des milliers de lieux saints. Mais celui-ci est saint entre tous.
0: Sur les gâtes, les gradins du fleuve, la foule se presse pour se baigner dans l'eau sacrée qui purifie l'âme et le corps. Benares, Varanasi pour les Indiens, la ville la plus sainte de l'Inde, bâtie en amphithéâtre au-dessus du fleuve. Passons-nous. Euh, justement euh, de l'île Maurice euh, cet océan indien vers l'Inde euh, où vous nous emmenez avec le rire des déesses qui a reçu euh, le prix euh, féminin des lycéens sur cette dernière rentrée littéraire un roman très remarqué un roman où on retrouve toutes vos obsessions Ananda euh, Devi celle qu'on vient d'évoquer euh, ce corps euh, féminin malmené là il s'agit de nous amener dans le milieu prostitutionnel de cette ruelle d'une rue du d'une ville effrayante comme elles peuvent l'être de, d'Inde, du mmh. nord de l'Inde, mmh. euh, vers un pèlerinage à Benares, que vous nous décrivez de manière euh, somptueuse, où la violence est, est très présente, la domination masculine étouffante, où aussi il est question euh, de cette communauté, euh, les Hijra qui sont une communauté transgenre, et donc euh, un roman euh, vertigineux que j'aimerais ouvrir, mais comme, comme on ouvre euh, n'importe N'importe quel roman, mais avec vous, c'est toujours plus compliqué qu'il n'y paraît, puisque les romans s'ouvrent souvent euh, euh, comme ils se terminent, avec cette, euh, ce premier, euh, cette première page de ce premier chapitre.
1: L'homme écarte le rideau et contemple le petit corps endormi, nu dans la chaleur épaissie par les fumées de l'encens, nu dans la nuit crépitant de braise, nu dans ce temple où les dieux ne dorment jamais, mais ne se préoccupe guère des agissements des hommes. L'enfant n'est séparé de la salle principale que par ce rideau. Elle repose sur un matelas, même le sol. Des gouttes de sueur dégoulinent le long de ses flancs pour imprégner l'étoffe du matelas. Sa respiration est lente et profonde. À côté, un verre de lait dégage l'odeur moitié fade, moitié épicée du chanvre indien qui y est mélangé. Sur le visage tourné vers la porte, une larme s'est accrochée à l'aile de la narine. Elle lui semble émouvante. L'homme s'assied sur le matelas en faisant attention à ne pas bousculer l'enfant endormi. Comme d'habitude, cette proximité le fait trembler. Il hume le parfum si particulier de cette chair, mélange de sueur, de lait caillé et d'effluves mielés, reconnaissables entre tous. Son parfum. Il avance enfin la main pour toucher le dos soyeux. Il sourit avec tendresse en constatant que sa main recouvre entièrement le torse étroit. « Petite fourmi » murmure-t-il en se penchant.
0: Votre voix vient à l'instant de me transporter dans tout l'univers que vous nous avez fait découvrir de cet itinéraire absolument saisissant de cette petite fille qui n'a pas une dizaine d'années et qui va passer comme ça dans les mains du mal. Tiens, intéressant d'ailleurs, là ça résonne vraiment encore avec ce que euh, la domination masculine peut avoir de pire
1: ah oui, absolument. Là on est dans le, les deux extrêmes, en fait, euh, avec cette ouverture de ce, de ce, dans ce chapitre, euh, c'est-à-dire l'homme qui détient le pouvoir absolu, parce que cet homme-là en particulier, il a le pouvoir du patriarcat, mais celui de la caste aussi, le pouvoir spirituel, puisqu'il est un homme religieux, un, un swami, donc il détient le pouvoir, il, il est la voix de, des dieux. Et il, il a aussi le pouvoir de l'argent puisqu'il en a. Donc il, est, il symbolise un peu le pouvoir absolu dans cette société terriblement patriarcale et, et hiérarchisée. Et ensuite la petite fourmi. Elle
0: qui... s'est appelée comme ça. Euh, comment euh, Comment vous auriez envie de nous raconter la genèse de son parcours et la façon dont vous avez eu le soin de nous le raconter
1: elle est l'opposé absolu de, de cet homme de Dieu, mais c'est une enfant qui naît sans même sans prénom, sans nom. Absolument, ni nom, ni prénom, parce que sa mère, justement, elle, elle, elle a eu dans des circonstances difficiles, arrive avec elle dans les bras dans ce, ce, cette ruelle où elle va être travaillée comme prostituée. Et peut-être que... Donner une identité à sa fille, admettre sa présence à ses côtés et surtout admettre son amour pour elle, ce sera trop insupportable, trop insoutenable de, de culpabilité, de honte. Et donc, du coup, elle préfère l'ignorer. Et donc, elle la met derrière une cloison en contreplaqué pendant qu'elle travaille. Et la petite va, va plus ou moins grandir comme ça, là dans, dans cette, derrière cette cloison, presque emmurée mais elle va apprendre la vie à travers une fente dans sa cloison où elle verra sa mère travailler. Et puis un jour, elle décide de se donner un prénom à elle-même. Et bon, je vais peut-être lire alors. Enfin, à 9 ans, la petite décide de se donner un nom. Mais pas n'importe lequel. Un nom secret, un nom vrai, un nom tiré du silence, un nom qui dira qui elle est et qui qu'elle est. Jusqu'ici, elle a été une ombre, une absence. Quelque chose en elle exige d'exister. Elle y réfléchit longtemps. Elle connaît leurs noms à toutes, même celles qui n'ont fait que passer. Elle n'a pas envie d'être une Boli, une Janice, une Gauri, une Mary, une Fatima, et surtout pas une Vina. Alors quoi Pas de nom d'actrice de cinéma, c'est sûr. Pas de Priyanka, pas de Deepika, pas de Kangana parce qu'elle sait que ces stars-là existent sur une autre planète. Leur beauté même est inconcevable, inhumaine. Elles n'ont rien à voir avec les femmes de la ruelle, elles. Un jour, elle entend la maquerelle se plaindre qu'il y a trop de fourmis dans son appartement. Elle demande à une fille de venir chasser les chintis qui font leur nid dans les cloisons et envahissent tout, dévorent la nourriture et viennent la piquer la nuit. C'est là qu'elle décide qu'elle aussi est une fourmi. Elle a fait son nid derrière une cloison. Elle peut se faufiler partout et s'il y a de la nourriture quelque part, elle fonce dessus. Elle s'appellera donc Chinti, la fourmi.
0: Et cette fourmi, une fois que on l'a rencontrée, figurez-vous Ananda Devi, elle ne vous quitte plus, elle vous obsède avec des poses euh, magiques. Qui sont et qui viennent de cette figure extraordinaire qui vous permet encore d'aller plus loin dans l'exploration de ces corps de la femme puisqu'il s'agit de cette communauté, les hijras, avec cette, cette héroïne qui est la narratrice.
1: Euh, oui, et, et c'était, je dois dire, une narratrice inattendue. Parce que quand j'ai commencé à écrire le roman, j'avais l'idée de, de la mère, de, de l'homme de Dieu, de la petite fille. Et j'ai commencé à l'écrire à la, à la troisième personne, alors que d'habitude, j'écris à la première personne. Mais petit à petit, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait comme une présence, que, que ce n'était pas moi qui écrivais. De, à, à certains moments, je disais « je », je disais « nous ». Et je me demandais, mais qui, qui parle, qui raconte et, et, et en essayant d'imaginer la ruelle telle qu'elle est, les gens qui vivent autour, les laitiers, les marchands ambulants et tout, euh, j'ai eu l'idée de cette maison de, de hija qui, qui existe vraiment en Inde. C'est une communauté ancienne de transgenres, euh, et qui sont à la fois, euh, disons, un peu respectées parce qu'on on a l'impression qu'elles apportent une bénédiction euh, dans, dans les mariages, etc. On les appelle pour ces cérémonies. On les appelle pour ces cérémonies, et en même temps, le reste du temps, elles ne sont rien. Donc elles sont aussi, comme les prostituées, des, tellement visibles qu'elles en sont invisibles, et donc maltraitées, et conspuées, et, et, et humiliées, etc.,
0: Rappelez-vous le, le, le nom de notre narratrice.
1: Elle s'appelle Sadhana.
0: Sadhana, elle, elle adore... Plein de choses, mais en l'occurrence, une chanson d'un euh, des plus célèbres films de Bollywood des années euh, 60. Cette chanson s'appelle Junka Girare, et je l'ai bien prononcée peut-être, oui
1: Je sais Girare, Girare,
0: Et qui est une spalmodie qui intervient plusieurs fois dans le film jusqu'à dans le film. Voilà, <rire> voilà très beau. Oui. Dans, dans ce roman jusqu'à, jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette chanson Pourquoi c'est celle-là que vous avez choisie
1: Oui, elle était très 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 populaire, extrêmement populaire dans, dans les années 60. Effectivement, euh, au moment où je raconte qu'enfant, elle met sa bille dans les vêtements, avec les vêtements de ses sœurs, mettre des bijoux et danser et chanter. Euh, ça, ça Je me suis tout de suite rappelée de cette scène de, de cette. Alors qu'il y en a beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi cette scène-là en particulier de, de ce film. Ou parce que c'est une chanson assez tendancieuse, assez à double entendre, disons. cest la, la, la femme raconte que elle, a, elle était dans le marché de, de la du village de Barely et elle a perdu ses boucles d'oreilles et donc elle cherche ses boucles d'oreilles et le soir son amoureux les a retrouvées et s'est glissé dans sa chambre pour les remettre à, à ses oreilles et donc euh, euh, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, j'ai eu envie que ce soit cette chanson parce qu'elle est très, très gaie en fait elle est, très, elle est drôle et en même temps on voit cette femme danser dans le film sous le regard de ces hommes un peu moustachus qui la regarde, qui sont en train de, de la, probablement de la déshabiller du regard et tout, mais lui le, le, le Sadhana, enfin le, le, mon personnage euh, c'est, c'est dans cette danse qu'il trouve une espèce de, de, de bonheur absolu et peut vraiment se sentir bien dans, telle, telle qu'elle est euh, intérieurement Donc, euh, et c'est vrai que c'est une chanson qui va ponctuer un peu tout, tout le roman
0: Vous dites, et c'est bien ça la tonalité générale du livre les hommes sont la seule vraie religion de ce pays. Le sexe de l'homme règne sans partage sur le monde.
1: Ben C'est vrai, non En plus, en Inde, oui, il y a le lingam qui est le le, le sexe de Shiva qui est est vénéré et et devant lequel s'agenouillent. La population, une bonne partie de la population. Donc on vénère littéralement le sexe.
0: Et pour finir notre rencontre, Ananda Devi, juste un mot sur l'énigme que pourrait représenter ce titre, le rire des déesses
1: le titre est venu après. C'était pas le titre que j'avais avant, mais je me suis rendu compte petit à petit que le rire revenait sans cesse dans le dans le roman. Au début, c'est un rire de le rire de colère de, de Vina, le rire grinçant. Puis c'est un rire de complicité de, des prostituées entre elles, de moquerie, le rire de Sadna lorsqu'elle danse. Et donc euh, finalement, oui, c'est la résistance dans ce roman, dans cette histoire, c'est bien ce, ce rire qui les unit, mes déesses.
0: Especially, transgender. couleur des mots d'Ananda Devi, une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almerac réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo, montage et mixage Benoît Artaud, une collection à retrouver sur le site kobo.com et sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts, et bien entendu sur la plateforme digitale culturelle de la FNAC, l'Éclaireur. Rubrique La Claque. Le Rire des Déesses est publié chez Grasset et laissé, deux mâles et une marmite, chez Projectile, maison d'édition et revue de l'océan Indien basée à Mayotte. On se retrouve au prochain épisode.